0: Rodzice często słyszą od swoich nastoletnich dzieci Mamo, no weź, przecież ty się nie znasz. No właśnie, to jak z tymi nastolatkami powinniśmy rozmawiać? O tym dziś w naszym programie z psycholożką Katarzyną Kucewicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć Kasia. Za moich czasów to, to jest takie ulubione stwierdzenie tego starszego pokolenia, naszych rodziców, którzy uwielbiają wracać wspomnieniami do tego, co tam się działo 30-20 lat temu. Ale czy to ma sens w ogóle w rozmowie z nastolatkami?
1: No, na pewnych tematach to pewnie ma sens, natomiast jeżeli rozmawiamy o internecie, to nie, nie ma to sensu przywoływać jakieś dawne sytuacje, odwoływać się jakichś dawnych sytuacji. Ja sama ostatnio złapałam się na tym, że nastolatkowi tłumaczyłam, że w mojej klasie to jak chłopak przyniósł wydrukowane w Wordzie wypracowanie, to było wielkie wow, tak? jak to, ma komputer w domu, a nie było to 50 czy 80 lat temu. Więc myślę, że ten rozwój techniczny jest tak dynamiczny, jest tak niesamowity, że nastolatkowie dzisiaj żyją w zupełnie innej rzeczywistości niż nawet my, czterdziestolatkowie, czy czy, tym bardziej nasi rodzice. Dlatego dlatego odwoływanie się do przeszłości, jeżeli rozmawiamy o kwestiach związanych z cyber, o cyberkwestiach, kwestiach kwestiach związanych z internetem, nie ma absolutnie żadnego sensu. Ale też to nie znaczy, że my jesteśmy zupełnie nieprzydatni tej młodzieży w eksplorowaniu tego terytorium.
0: Ale wiesz, czasami jest tak, że generacja Z, bo to głównie teraz ta generacja dorastała i tak naprawdę urodziła się już w erze mediów i social mediów, woli zaczerpnąć informacji z wujka Google'a, a nie iść do mamy. I Dlaczego tak jest, że te dzieci jakby szukają odpowiedzi nie u rodziców, u osób, które powinny być tym pierwszym kontaktem, tak mi się przynajmniej wydaje, ale właśnie w internecie. Jest to
1: trochę, powiedziałabym, uzasadnione, dlatego że w ogóle w pewnym wieku grupa rówieśnicza czy inne źródła niż Dąs są ważniejszym punktem odniesienia niż, niż to, co się dzieje pod dachem. Dlatego z jednej strony to może nie dziwić, ale też dobrze jest jednak wypracować taką relację z dzieckiem, żeby ono brało nasze zdanie pod uwagę i brało gdzieś naszą opinię, nasz światopogląd pod uwagę przy podejmowaniu własnych decyzji. Bo jeżeli kompletnie nie interesuje się tym, co my mamy do powiedzenia w jakimś temacie albo wręcz jest tak, że to, co mówimy, to robi wszystko odwrotnie, mhm. to nam może pokazywać, że ta nasza relacja wymagałaby poprawy, wymagałaby e, trochę pracy nad nią. Być może nie jest do końca zła, e, ale być może jest tak, że coś się nam tutaj zawiesiło, coś mm. się nam tutaj rozjechało i, e, i, i, i trzeba byłoby usiąść, pomyśleć. Na przykład może być tak, że dziecko straciło do nas zaufanie, tak? bo powiedziałyśmy e, jego sekret nie wiem, na obiedzie rodzinnym. E, może być też tak, że e, dziecko dziecko widzi, że jesteśmy kompletnie niezainteresowani tym, co on opowiada. Na przykład opowiada nam, co się działo na TikToku, a my mówimy weź te aplikacje, wyłącz mnie, to kompletnie nie interesuje. Ja tam wolę Facebooka, tak. ja tutaj sobie posiedzę i ty mi nie mów. Jak dziecko widzi, że jest przepaść, że my kompletnie nie nadążamy, że wyśmiewamy tego jego zainteresowania, że nie chcemy o tym w ogóle słuchać. Albo jak widzi, że jesteśmy, to jest moim zdaniem nagminne, tacy niekonsekwentni. Na przykład mówimy nie siedź w internecie, a sami cały czas przeglądamy tablet. Mówimy wyłącz, po co oglądasz te głupie filmiki, a sami naśmiewamy się z memów non stop. No to dziecko ma takie poczucie kompletnej nieadekwatności, takiego takiego po prostu zupełnie dużej hipokryzji. takie nasze zachowania sprawiają, że przestajemy
0: być kompanem do dyskusji. Mhm. Czy my powinniśmy w, takiej, w takim razie bardziej wejść może w ten świat mediów? Jeśli dziecko nam opowiada o filmikach na TikToku, to czy my też powinniśmy je oglądać na przykład jako rodzice? Ja myślę, że warto. Znaczy,
1: w dużej mierze ten świat internetu, te wszystkie aplikacje są też bardzo ciekawe, więc mm-hmm. to nie jest żadna kara
0: tam e, e, od czasu do czasu zajrzeć. No właśnie, a czy powinniśmy kontrolować, co nasze dziecko ogląda właśnie w tych aplikacjach?
1: No oczywiście, że tak. czy warto jest, żebyśmy wiedzieli, czym się fascynuje nasze dziecko i e, żebyśmy mniej więcej chociaż e, jakby kojarzyli te różne ksywki, e, te różne profile, e, bo to jest świetna płaszczyzna, żeby usiąść z dzieckiem i porozmawiać o tym, co cię takiego fascynuje w na, danym youtuberze, który na przykład robi, nie wiem, krzywdę zwierzętom. Mm. Tak? To m, taki jawny zakaz to jest jedna kwestia. Czyli takie jawna, m, jawne powiedzenie słuchaj, to, to nie jest fajne. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest dyskusja. E, niestety w rozmowie z, e, z, w ogóle, niestety, niestety dla wielu rodziców, bo to jest bardzo trudne, ale w dyskusji z nastolatkiem słabo się sprawdza to, co my lubimy robić, czyli mentoringowanie. E, ktoś powiedział mądrzej się, tak? mm-hmm. czyli takie dawanie rad. No, ty nie możesz tego, nie możesz tamtego, tu nie wchodź, tutaj oglądaj angielski, a nie tam jakieś... Wiadomo, że te treści dla nastolatków kontrowersyjne są ciekawsze niż ten angielski. No, Oczywiście. Wiesz, no, no <śmiech> mówmy się. <śmiech> więc, więc, więc taka rozmowa tego typu, masz tutaj siedzieć, oglądać, e, a nie to, w takiej pozycji właśnie autorytetu nieznoszącego nie sprzeciwu, jakby jest skazana na porażkę. Więc lepiej jest dyskutować, rozmawiać, no ale co ci się w tym podoba, pokaż. E, podważać trochę te fascynacje, pokazywać no ale słuchaj, no ale przecież to jest przemoc, tak? Nazywać mm. rzeczy po imieniu, albo powiedzieć, zobacz, ale to jest ta, osoba, ta osoba w zasadzie nic innego w życiu nie robi, tylko zajmuje się jakimiś takimi rzeczami, które mm, no nie, są, nie są w ogóle przydatne społecznie. Jakby, mm. Popatrz na to w ten sposób. Trochę tak edukować, trochę pokazywać, też pokazywać podobne tematyki, ale jakoś o wyższych lotów. Mm. Też można coś takiego znaleźć, tak? Jeżeli widzimy, że, że dziecko nasze fascynuje się na przykład jakąś poetką, która pisze grafomańskie, ale jednak pełne przemocy są tej treści, to pokaż mu, ok, fajnie, że lubisz poezję, a pokażę ci coś może innego, może zobacz, a co byś powiedziała o tym. Niech ten internet, nawet te profile, które nas tak oburzają, niech one się staną takim pretekstem do dyskusji z dzieckiem, a nie pretekstem do tego, żebyśmy mogli tak po prostu usiąść i zacząć się e, e, swoje kazania mm-hmm. i swoje dyskusje, bo wiadomo, że po dziecku to spłynie, bo generalnie jest tak, że, nie, że, że nastolatek no nie chce się uczyć internetu od rodzica.
0: Nie. No to jest... On sam wie lepiej, co tam jest tak naprawdę, tak, jak z tego korzystać.
1: oczywiście. I no tak jak my się nie chcemy uczyć od swoich, ja to zawsze mówię, no ja też się nie chcę uczyć Instagramu od mojego taty. <głos> 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 Bo to byłoby absurdalne. Ale z drugiej strony, jest tym pewna pułapka. Mhm. Bo pułapka polega na tym, tak, takie mam wiesz, wrażenie, że że nam się wydaje, że te dzieciaki tak świetnie, lepiej od nas, lepiej od nas rozumieją czym jest sztuczna inteligencja, lepiej od nas e, radzą sobie z e, wszystkimi aplikacjami. I nam się wydaje, że, lep- że to, że sobie lepiej radzą, że szybciej sobie coś ściągną, że rozumieją co to jest aktualizacja dalej, że czyni ich e, ekspertami, ale tak naprawdę to są wciąż dzieci. Te nastolatkowie to są wciąż dzieci, więc no oni oś. odbierają te wszystkie aplikacje też po, często po dziecięcemu. I to, co dla nas jest oczywiste, na przykład, słuchaj, ale to jest fake news. Słuchaj, ale świat tak nie wygląda. Słuchaj, ale to nie jest tak, że ta Pani jest ciągle na wakacjach za darmo. To jest jakby, że jest jakieś drugie dno. My to wiemy, mhm. ale ten nastolatek, który przysiąga treściami na przykład, że jest Pani, która jest cały czas na wakacjach, bo po prostu ma takie fajne życie, bo tak można mieć. Jakby nie rozumie, że coś, jest za tym, coś się może innego za tym kryć, mm-hmm. nie? E, że, że, że takie sytuacje zawsze mają drugie dno. E, może nie do końca rozumieć, tak? bo nawet jeżeli tam trochę tak, no bo też bez przesady, to, to może nie do końca mieć świadomość, jak to tak, wygląda tak naprawdę. Tak, tych niuansów, które dla nas dorosłych są jednak dosyć oczywiste. Mm-hmm. Może być też słabszy nastolatek w wyłapywaniu fake newsów, fakeów. oczywiście my też. To, to jest... my,
0: my teraz mamy AI, więc też się możemy na to tak, łapać, tak? oczywiście. E,
1: ale warto jest rozmawiać, jakby wspólnie się uczyć, pokazywać dziecku, wiesz, ale to może być fake, to mhm. trzeba
0: sprawdzić. Ja też myślę o tych niebezpieczeństwach, które czyhają e, właśnie na tych nastolatków, którzy wchodzą tak naprawdę dopiero... W to dorosłe życie i to, o czym mówisz. Dla nas coś jest oczywiste, ale dla nich nie. I teraz e, przykład ostatniej afery, w której e, w, w roli głównej byli youtuberzy, którzy nie byli 40-latkami, Tam część z nich miała po 19-20 lat, ale jednak dochodziło do sytuacji, gdzie oni pisali z nastolatkami takimi, które miały 13-14 lat. I teraz moje pytanie brzmi, czy taka 13-14-latka, do której pisze... Prawdopodobnie jej autorytet, prawdopodobnie ktoś, kim ona jest zafascynowana, zdaje sobie sprawę, jakie mogą być konsekwencje tych tych jej czynów. To jest w ogóle super ważne
1: słowo, konsekwencje, tak? Bo y, oczywiście nie i ja myślę, że problemem jest to, że, że jedni i drudzy sobie nie zdają trochę sprawy z tego, że internet nie jest taką płaszczyzną, y, gdzie jest jakieś inne odmienne prawo, tylko to prawo obowiązuje y, y, też w internecie i konsekwencje działań mogą się za nami ciągnąć bardzo długo. Mm. I przy okazji tych youtuberów, myślę, że to jest też bardzo ważny temat dla rodziców, do rozmowy z dziećmi, bez osądzania, mhm. bez, takiego też, bez takiej narracji, która czasami wybrzmiewa same sobie winne, mhm. głupie te nastolatki, no co one myślały, no tam, jak można wysyłać jakieś swoje zdjęcia. Myślę, że taka ocenna narracja zamyka nam drogę do do porozumienia z dzieckiem. W zamian za nią powinniśmy raczej właśnie traktować takie incydenty, takie takie afery jako pretekst do rozmowy z dzieckiem na przykład o bezpieczeństwie w sieci, o prywatności w sieci i o konsekwencjach tego, co robisz w sieci, że jeżeli wysyłasz czy publikujesz gdzieś zdjęcie swoje bez ubrania. Jeżeli gdzieś publikujesz zdjęcie, czy jakieś tam treści, które są kontrowersyjne, to musisz pamiętać, jacy ludzie mogą to widzieć, czego ci ludzie mogą od ciebie chcieć, Be- może się to za tobą ciągnąć datami. potem będziesz chciała gdzieś iść do pracy, potem będziesz chciała iść gdzieś na studia, a, a, coś internecie tam, a w internecie, nic nie, internecie nic nie ginie i ktoś to znajdzie. Możesz mieć, możesz mieć mieć pretensje do siebie, że coś umieściłaś gdzieś mm. y- i coś trafiło. Więc, więc o tych konsekwencjach też myślę, warto rozmawiać, ale nie w też takim oczywiście duchu, że to jest dziecka wina, że zostało mm. y- no, nadużyte. Nawet słownie, nawet słowami, przez e, dorosłego youtubera. Te, te, te dziewczynki zostały zmanipulowane emocjonalnie i te emocjonalne manipulacje są najbardziej a, okrutnymi manipulacjami, ponieważ jeżeli ktoś pogrywa na naszych uczuciach, na przykład dzwoniąc do nas i mówiąc to ja, twoja babcia, potrzebuję pieniędzy czy, y, czy to ja, twój wnuczek, babciu, coś się stało. to jest, Manipulowanie emocjami jest jedną z najgorszych rzeczy, jakie człowiek może zrobić drugiemu człowiekowi, bo my jesteśmy bardzo często bezradni. To znaczy my się damy tak, daj, dajemy tak szybko, y, angażujemy się tak szybko w taką rozmowę, w taką wymianę, jeżeli ona jest podszyta emocjami, a te emocje, jak to miało miejsce, że, że mnie w ogóle nie, dziwi, nie dziwią te postawy nastolatek, które tak wchodziły w to, w te rozmowy. Natomiast to był idol, to był ktoś wymarzony, wyśniony, ktoś, kto jest autorytetem, ktoś, kto z miejsca kojarzy się nam z bezpieczeństwem, tak? Bo mój idol mi przecież nie zrobi krzywdy, tak? Bo ja myślę sobie, że go znam, bo przecież go codziennie oglądam, no to ja myślę, że ja go znam. I to jest taka iluzja, którą bardzo często my ulegamy i to nie tylko 13-14-latki. Wszyscy ludzie ulegają takiej iluzji, że jakoś oglądają, to wszystko o nim wiedzą. E, więc, więc jest bardzo proste się w to zaangażować I, um, i jeszcze dodatkowo, jeżeli ta osoba zaczyna nam dawać dużo uwagi, a jeżeli zaczyna nam e, mówić jakieś komplementy, jest zainteresowana nami, no to, no to taka nastolatka zupełnie zaczyna się zachwycać, po prostu zachłystywać wręcz tym um, zainteresowaniem e, mężczyzny. No i, i, i tak po, powoli, krok po kroku zaczyna robić to, to ten właśnie grooming, czyli tak powoli, krok po kroku zaczyna robić wszystko to, co ten idol mm-hmm. czy ta fascynująca osoba każe. I to jest, to jest bardzo niebezpieczna manipulacja.
0: A powiedz mi, czy dziecko może nam wysyłać jakieś takie sygnały, które dadzą nam do myślenia, że coś się dzieje na przykład? Co to może być?
1: Przede wszystkim, jak dziecko zaczyna jakby angażować się emocjonalnie tak silnie, no to widzimy, że jest pochłonięte czymś. To po prostu da, to, da się zauważyć. Tak jak się zauważy nawet kolega w pracy zauważy że jest pochłonięty mm. czymś. Tak samo, tak samo własne dziecko. Jak widzimy, że, jest, że się odcina, że nie chce rozmawiać. Zazwyczaj dzieci po prostu siedzą w tym telefonie i już nie ma. Mm. Nie jest zainter- st- traci zainteresowanie. Kiedyś chciała z nami, nie wiem, wychodzić na spacer, teraz już nie chce iść na spacer. Kiedyś chodziliśmy, nie wiem, co trzy dni na pływanie, teraz mówi, nie, ona nie chce iść wpływać, ona się, siedzi tylko w pokoju. Nie, ma, widzimy, że ma sekrety. Widzimy, że, że, zmi- że jest jakaś zmiana w jej no. zachowaniu. To oczywiście no, w okresie dojrzewania tych zmian jest bardzo dużo. Ale jak widzimy, że naprawdę coś. jest duża różnica, to zainteresujmy się tym mm-hmm. i nie dawajmy się zwieść takiemu zdawkowemu nic się nie dzieje. Spoko, spoko. Natomiast ja myślę, że problemem jest to, że rodzice dzisiaj mają, są tak przeciążeni, są tak przemęczeni, są tak przepracowani, że choćby coś tam już świtało, że jest mm-hmm. inaczej, ale co tam brakuje im po prostu siły mm-hmm. i energii na to, żeby usiąść z dzieckiem na łóżku i tak powiedzieć, słuchaj, no widzę, że coś się dzieje, coś tam się zmienia. Eee, bardzo często też jest tak, że rodzic jest do takiej rozmowy nieprzygotowany. Mm-hmm. No bo znowu wracam do punktu wyjścia. Nie ma pojęcia, co, tam, co, co, co to jest jakiś, insta- jakiś streamer, tak. Tak? Eee, co to z ogóle za słowo, kim, kim się taka osoba zajmuje, mm-hmm. tak jeżeli zatrzymaliśmy na etapie Facebooka. Nie? i gazety, tak, wchodzimy tak. tylko na gazetę i na jakiś I jaki streamer, co, co to w ogóle jest? No to, yy, no to dziecko, ta, nawet można powiedzieć, wiesz, bo streamer do mnie pisze. co streamer, co no, ja
0: tam ktoś, ktoś, kolega jakiś kolega, przykład. jakaś tak.
1: ksywka, jakby, znowu to, musimy być na bieżąco, bo mm. jak nie będziemy na bieżąco, no to, yy, to, 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 to złapiemy jakieś takie poczucie w ogóle... Yy, dziecko można mu powiedzieć nawet, co się dzieje, my możemy nie wyłapać. Po, kolejna kwestia to jest język, tak? Mhm. jakim się posługują nastolatkowie. A my jesteśmy bumerami. My jesteśmy bumerami, czy jakimiś bambikami. Nie, nie mamy pojęcia w ogóle, jaki, o co chodzi z tym słownictwem. Jesteśmy jakby w tym klimacie, proszę ja ciebie. Dziecko nam tutaj gada tym językiem i my mówimy, mów po polsku. Mhm. Oczywiście, no jasne. Jasne, to jest ważne też, że, że jednak mów po, po, mówmy no, po, tak. po polsku, to, to, to jest ważny ten komunikat, ale super, istotny jest, jest, super istotna jest wymiana. Czyli wymiana to nie tylko to, że ja mówię mów po polsku, ale ja wiem, co to jest ten bambik, nie? Ja wiem, co to jest ten boomer. Ja znam te słowa młodzieżowe. Bo jeżeli jeżeli ja nie mam młodzieży wokół siebie, to ja nie muszę tego znać. Ale jeśli mamy
0: nastolatkę w domu na przykład... Ale
1: jak tak, jak mamy w domu, to po prostu ułatwimy sobie robotę. Jak będziemy będziemy wiedzieć i też jak nie będziemy się śmiać z tego. Bo to, co nastolatkowie, to to jest taka grupa bardzo wrażliwa na swoim punkcie. Bardzo. Jak każde takie nasze złośliwe, takie żarciki, które normalnie by przeszły w towarzystwie naszym, z nastolatkami mogą nie przyjść. I też pamiętajmy, żeby nie nie lekceważyć, nie nie umniejszać, nie ośmieszać tych youtuberów nawet, żeby kiedy rozmawiamy z dzieckiem o rzeczach, które je interesują, to nie zmniejszać wszystkiego do rangi Jezu, jakie to są głupoty, jakie to jest nieważne, bo dziecko się wtedy czuje bardzo samotne. Wtedy czuje, że jest jakieś takie mało poważne, że jego sprawy są mało ważne, są co najwyżej śmieszne. No i w sytuacji, kiedy zaczyna się dziać na przykład taka sytuacja molestująca, no to... Jeżeli mam takie coś w domu, to ja, to ja nie przyjdę po pomoc, prawda? Mm-hmm. Więc, więc też musimy rozumieć, że, że ta prewencja jest ważna. Czyli nie to, jak się już mleko rozeje. Tylko, tylko, tylko właśnie jeżeli nawet jest spokojnie, to cały czas ta rozmowa o internecie, ta,
0: ta, to, to, jest, to jest klucz. Kasia, bardzo ci dziękuję za rozmowę i za dziękuję. otwarcie tematu, za rozwijanie wszelkich moich wątpliwości i za pokazanie nam, mm, o czym i kiedy powinniśmy rozmawiać z nastolatkami. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję.